0: טוב, אז שלום לכולם, אנחנו כאן בפוסבל, פודקאסט חדש על כדורגל גרמני, סיפורים מאוד מעניינים שקשורים לתרבות של הכדורגל הגרמני, על הפוליטיקה שלו, איך כל זה מתחבר ביחד. פה איתי נמצא פליקס. אהלן אהלן. אני אדם, ואנחנו נתחיל קצת להציג את עצמנו קודם כל. אז לטובת אלו שלא קוראים בפייסבוק, אלא ישר מפעילים את הפודקאסט כדי להקשיב לנו, אז הנה קצת מילים עלינו.
1: אוקיי, okay, היי, אני פליקס טמסוט, um, במקור מאשדוד, um, עיר הולדתי, עיר שאני מאוד מאוד אוהב. Um, כיום גר בקלן uh, בגרמניה, uh, שבאמת uh, uh, עיר שאני מאוד מאוד מתחבר אליה, ועיר שאני מאוד מאוד אוהב. אני עובד בגרמניה כבר סביבות uh, ארבע שנים בתור uh, עיתונאי ספורט, עיתונאי כדורגל. Um, אני uh, מסתובב הרבה בגרמניה לראות כדורגל, uh, תחום ההתמחות שלי כביכול. Uh, הוא באמת כל התחום הזה של תרבות אוהדים, תרבות כדורגל, אספקטים סוציאליים, חברתיים, פוליטיים של המשחק כאן, וזה מה שאני עושה, על זה אני מקבל כסף, תאמינו לו, וזה פחות או יותר מה שבאמת מביא אותי לכתוב עבור כל מיני כלי תקשורת שונים, אני עובד בדויטשוול, השידור הציבורי של גרמניה, אבל אני כותב גם עבור כלי תקשורת אחרים. דר שפיגל, הבי בי סי, כל מיני uh, כאלה דברים uh, ובאמת uh, uh, חשוב מאוד לציין במסגרת הזו שכתוצאה uh, מהעובדה שאני גר בקלן, אוהב מאוד את קלן uh, כעיר, uh, הקבוצה שלי כאן שאני באמת הולך לכל משחק, בית, חוץ, uh, גביע, um, זר ברוקן וכולי, uh, זה באמת ערס תעף תקלן אני חבר מועדון שם, אני באמת מכיר את סצנת האולטרוס שם מאוד מאוד מקרוב, אני חבר בקבוצת אוהדים בעצמי, וזה פחות או יותר אני. אדם?
0: טוב, אז כן, אני אדם להב, אני בן 31. נולדתי בגרמניה, לאימא גרמניה ואבא ישראלי. אימא שלי עלתה לארץ כשהייתי מאוד צעיר. בארץ גדלתי בערד, עיר רפאים. דה פקטו, אבל uh, בסדר, אין מה לעשות. Uh, בארץ הכדורגל לקח אותי הרבה מאוד פעמים לצפון, uh, הייתי רואה שם הרבה מאוד uh, את הפועל חיפה, אבל גם בגרמניה תמיד הייתה לי קבוצה שתמיד הייתה מועדפת עליי, uh, וזאת בעצם ברוסיה דורטמונד. זה מגיע בעצם מזה שאימא שלי מגיעה כאן מהאזור, מעיר קטנה שנקראת מנדן, שנמצאת מאוד קרוב לדורטמונד, ובתור ילד, כל מה שראיתי בעצם מסביב, כשהיינו נוסעים לבקר את סבתא שלי, זה באמת צהוב שחור, ומפה בעצם הגיע גם החיבור לבורוסיה דורטמונד. אחד הדברים שבאמת רציתי מאוד לעשות מיד עם השחרור, זה היה בעצם לבוא לראות את בורוסיה דורטמונד, אז באמת במקום לטוס כמו רוב הישראלים לטיול אחרי צבא בדרום אמריקה או בהודו, אני אספתי את הכסף, טסתי בעצם למשחק של בורוסיה דורטמונד זה היה ב-2010, אני לא אשכח את היום הזה בחיים המשחק של בורוסיה דורטמונד נגד ורדר ברמן ודורטמונד ניצחה 2-1 וזה בעצם, שם בעצם גם נדבק בי החיידק לפני זה כבר מאוד אהבתי את המועדון, אבל ברגע שאתה נמצא פעם אחת באצטדיון קשה מאוד לשכוח את החוויה הזאת וכל מה שאתה רוצה זה בעצם להיות שם שוב בשלב מסוים קיבלתי פה הצעת עבודה, עברתי לגור בגרמניה ועצם זה שגרתי פה גם גרם לי להתקרב מאוד לדורטמון ולבקר לידים יותר קרובות באצטדיון. היום אני כבר יכול להגיד שאני מנוי, נמצא באופן קבוע בזוטריבונה, שזה בעצם היציע השרופים, הקיר הצהוב המוכר. אפשר כבר להיות גאים בזה שעברתי כבר את המאה משחקים, את הרף של המאה משחקים. הפועל חיפה הגעתי כבר למאתיים משחקים, עכשיו בדורטמון אני משהו כמו מאה משחקים. זאת אומרת שאני חושב שלא לא רחוק היום שאני אעבור גם את הפועל חיפה מהבחינה הזאת.
1: כמה מילים אולי איך אנחנו נפגשנו? האמת שאני כבר כמעט שכחתי על זה, שכחתי על זה. אז אני קרה. אספר <laughs> כי אני זוכר. קצת רקע לסיפור הזה. כשאני רק הגעתי לגרמניה לא באמת ידעתי הרבה על הכדורגל פה. זאת אומרת, ידעתי דברים כלליים שכולם יודעים והחלטתי שבאמת, כתוצאה מזה שבאמת הבנתי שאני הולך להישאר פה תקופה, הדרך שבה החלטתי ללמוד יותר על מה שקורה פה היא באמת ללכת לכל משחק כדורגל שאני רק יכול. בכל מקום אפשרי בגרמניה, ובאחת הנסיעות האלה באמת אמרתי ש... אומנם הייתי בדורטמוט בעבר, אבל מה שנקרא, חבר של חבר אמר לי שהוא מכיר מישהו, הם מנויים לקיר הצרוף של דורטמוט, ולא הייתי שם אף פעם, וזה היה משחק גם נגד גלאטבכר, המערכת גדולה של קלן, אז אמרתי, בואו נראה מי נגד מי. מעשה שהיה ככה היה, מתי זה? זה היה ב-6-1 של דורטמון? זה היה די מזמן, לא? זה היה
0: מאוד מזמן, כן. כן,
1: זה היה די מזמן, אני רק זוכר שזה המשחק של דורטמון נגד גלדבך, דורטמון ניצחה, אני והאדם הלכנו ביחד, וזו הייתה הפעם הראשונה שבאמת נפגשנו, והלכנו ביחד לכדורגל, מאז אני חושב שהיו עוד, אני כבר איבדתי את הספירה עשרות פעמים, כן, רוב הפעמים בדורטמון, אבל גם לפעמים בקלן. Uh, um, החבר פה בא איתי uh, לדרבי חוץ שלנו בדיסלדורף, מה שהיה מאוד מאוד נחמד, ובאמת uh, uh, ככה יצרנו איזשהו דו-שיח על כל הסיפור הזה של כדורגל גרמני ותרבות כדורגל גרמני, um, אולטרס בכדורגל הגרמני, מה זה אומר, uh, אנחנו מדברים על זה ביום יום, uh, וכך נולד בעצם הפודקאסט הזה למעשה.
0: נכון. ככה זה נולד, uh, יצא לנו באמת להיות בעשרות משחקים, לא רק של דורטמון ושל קיין, אנחנו גם לפעמים עוברים את הגבול ונוסעים לוולנד. אומנם זה קרה עד עכשיו רק פעם אחת, אבל אני מאמין שזה בעתיד יקרה עוד הרבה יותר. בהחלט. יהיו עוד הרבה מאוד משחקים שאנחנו נישא אליהם, גם של ליגה שלישית וליגה רביעית. פליקס פה למשל מאוד אוהב את פורטונה קיין. שגם לזה אנחנו נגיע, זה בעצם גם הוביל אותנו עכשיו למבנה הפוד, שגם נציג אותו קצת לפניך כדי שאתם המאזינים תדעו פחות או יותר מה, מה הולך בעצם להיות בכל תוכנית שלנו. אז uh, העשר דקות הראשונות אנחנו נקדיש אותם מרגע שנחזור מהפגרה uh, לקבוצות האהובות על צוות הפוד, שזה בעצם אנחנו. אנחנו בעצם מדברים פה על קבוצות uh, שכולם חייבות להיות בליגה הרביעית ומטה, זאת אומרת אנחנו לא נבחר פה קבוצות שנמצאות בליגה השלישית או בבונדסליגה השנייה או אפילו בבונדסליגה הראשונה זאת אומרת אנחנו נשים את הקבוצות שאנחנו באמת אוהדים מהבונדסליגה בצד ונתמקד בקבוצות שמרגשות אותנו, שאנחנו מעריכים, שאנחנו אוהבים שנמצאות בעצם בליגות הנמוכות, שם בעצם נמצא גם חלק מאוד מאוד גדול מהתרבות של הכדורגל הגרמנית וכדי להבין אותו להבין את התרבות, באמת גם צריכים uh, לצלול לליגות הנמוכות. ואחרי זה אנחנו בעצם נדבר על נושא הפוד. בעצם לכל פודקאסט שלנו יהיה בעצם נושא מסוים שאנחנו uh, נצלול uh, לנושא שאנחנו נבחר. יש לנו רשימת נושאים אסטרונומית, בלתי נגמרת, אז באמת יש הרבה מאוד על מה לדבר. זה גם uh, אחד הדברים שאנחנו נעשה היום. Uh, נושא הפוד היום בעצם, פליקס, אתה רוצה להציג אותו? כן. Um,
1: החלטנו להתחיל בנושא שהוא קצת uh, נושא ר, רקע בטבעו, זאת אומרת uh, אם תרצו מבוא לתרבות הכדורגל הגרמני, זאת אומרת הכותרת הראשית של כל הסיפור הזה זה uh, או יותר נכון השאלה שאנחנו מנסים לשאול בעצם למה כדורגל בגרמניה הוא עניין הרבה יותר חברתי מאשר שהוא ספורטיבי, זאת אומרת הספורט הוא טוב וזה יפה אבל הכדורגל פה לא סתם קוראים לו בגרמנית קרניש פוסבל, הכדורגל הוא המלך בעצם ואנחנו רוצים להסביר למה זה ככה, מאיפה זה בא, מה המקור של העניין הזה, מאיפה התרבות האהדה הגרמנית כפי שאנחנו מכירים אותה היום בעצם מגיעה, מה המשמעות של מועדון כדורגל בכל מיני קהילות מקומיות, באלמנט המקומי המאוד מאוד, האזורי המאוד מאוד חשוב בגרמניה כחברה בכלל, וכמובן אחרי שקצת נדבר על זה גם נגיע לאלמנטים החברתיים שמר... שבעצם מרכיבים את הכדורגל הגרמני ואת הקבוצות האוהדים של הכדורגל הגרמני כמו שאנחנו מכירים אותם היום והסיפור שלנו מתחיל אי שם במאה ה-19 אדם נכון,
0: אנחנו בעצם ניקח אותכם קודם כל אחורה ונסביר איפה התחילה תרבות האהדה בגרמניה שזה בעצם משהו שמאוד חשוב גם להתעכב עליו לפני שאנחנו באמת נכנסים פנימה ומסבירים לכם על הרבה מאוד דברים נוספים שבעצם יוצרים את מה שנקרא הכדורגל הגרמני כדורגל הגרמני, קודם כל הגיע לגרמניה ב-1874. הביא אותו לגרמניה בחור בשם קונרד קוך. 20 שנה אחר כך הוקמה קבוצת הבוגרים הראשונה. הערה קטנה
1: בעניין הזה, כמו שכולם יודעים, יש מלא מלא מועדונים גרמניים ששנות ההקמה שלהם הם הרבה הרבה לפני הזמן הזה. נכון. פרפל בוכום לדוגמה מ-1946 אם אני לא טועה. או מינכן
0: מ-1860. נכון. אבל המועדונים האלה לא כמו בתור מועדוני כדורגל בתור התחלה, אלא הם היו מועדוני ספורט, למשל מועדון לאתלטיקה קלה, או מועדון לכל מיני ענפי ספורט אחרים, שפשוט אימצו את הכדורגל בשלב מסוים.
1: מה שקיים אגב עד היום, הרבה מאוד מועדוני כדורגל מחזיקים, כמו בארץ אגב, הרבה מאוד סוגי ספורט אחרים. באיינטראכט פרנקפורט לדעתי
0: יש אז זה נכון. רקע. נכון. Uh, הכדורגל uh, בגדול בגרמניה סבל מתדמית uh, לא כל כך סימפטית בהתחלה. קראו לו בעיקר המחלה הבריטית. Uh, זה היה נחשב uh, ספורט של אנשים uh, שהם uh, יותר אאוטסיידרים, uh, שהם לא באמת uh, נמצאים בתוך החברה. ורק אחרי מלחמת העולם הראשונה הכדורגל באמת נכנס למיינסטרים הגרמני. Uh, חיילים למשל היו משחקים אותו בחזית גם והכל, ומפה לשם הכדורגל בעצם נכנס באמת לתודעה לה, לה, הגרמנית. Uh, הסיבה שהוא באמת הפך לפופולרי בהמשך היא בעצם בגלל uh, הכנסת חוק uh, של שמונה שעות עבודה ביום uh, זה הביא לזה שהרבה מאוד אנשים uh, בעצם קיבלו הרבה מאוד זמן פנוי שלא היה להם מה לעשות איתו איתו בעצם היו צריכים למלא בתחביבים הדבר הראשון בעצם שעלה להרבה לה מאוד אנשים בראש זה באמת uh, למלא את זה עם כדורגל uh, אפילו היה משחק בין uh, שלקה לדיסלדורף ב-1931 שהיו אליו 70 אלף איש אנחנו מדברים פה על שנות השלושים זה כמות אנשים שהיא פשוט אסטרונומית וחשוב לציין שבתקופה
1: הזאת לא באמת היו ליגות כלל גרמניות, היו כל מיני טורנירים, היו כל מיני ליגות אזוריות וכולי, אבל משהו כלל גרמני לא באמת היה בפורמה שאנחנו מכירים אותו היום. זאת אומרת, הגמר שאתה מדבר עליו בין פורצום לזוסלדורף לשלקה, זה באמת
0: נחשב לגמר הליגה. זאת אומרת, משחק אחד שעל פיו נקבעת האליפות. אני חושב שזה אפילו לא היה גמר, אני חושב שזה פשוט היה משחק בין פועלים. זה לפחות מה שקראתי כשעשיתי קצת Uh, היו באמת, הכדורגל uh, היה בעצם באמת uh, נחלתם של, של הפועלים פה באזור. Uh, הליגות גם היו יותר אזוריות, זאת אומרת ליגת הנרווה לצורך העניין, uh, ומה שקרה זה שקבוצות פועלים ממפעלים שונים היו פשוט פוגשות אחד את השני. וזה מה שקרה פה בין שלקל לדיסלדוף. Uh, היו יריבויות מאוד גדולות בין המפעלים ובין האזורים, למשל קבוצת קורא פחם uh, מהמזרח נגד קבוצת קורא פחם מהמערב. וזה בעצם יצר יריבות מאוד גדולה, גם בגלל האזוריות ומפה בעצם נולד גם המושג דרבים פה בגרמניה זה... דרבי בגרמניה זה הרי לא יריבות עירונית לרוב, אלא זה יריבות אירו... אזורית ומפה גם מגיעה היריבות האזורית הזאת הכדורגל התחיל באמת גם להתבסס אחרי אה, מלחמת העולם השנייה, הוא הפך למשחק פועלים טיפוסי. למרות שלפעמים נשמעו גם קריאות עידוד, אבל זה עדיין לא היה שום דבר שמזכיר תרבות אוהדים או מצביע על הקיום שלה בעתיד. אנחנו בעצם מדברים פה ממש על, על קריאות עידוד ממש ממש קטנות, כמו אה, למשל common u-reds uh, או משהו כזה שיש, שהיה גם באנגליה באותן תקופות, אבל זה לא היה עכשיו שירי עידוד, זה לא היה תופים, זה לא היה שום דבר ש, שמזכיר את מה שיש היום. כל זה בעצם התחיל להשתנות בשנות ה-60, עם הקמת הבונדסליגה ועם המונדיאל שהגיע אחריו ב-1974. הרבה מאוד אצטדיונים חדישים נבנו, וקהל צעיר הגיע גם לאצטדיונים. זה הפך להיות באמת אטרקציה מסוימת, ומפה כבר הדרך לתרבות עידוד הייתה די קצרה.
1: כמה דברים שחשוב להעביר על התקופה הזאת בהיסטוריה. אנחנו מדברים על גרמניה, השנים הראשונות שלך במלחמת העולם השנייה. מדינה שבשנים הראשונות באמת הייתה איי חורבות, מקום הרוס לחלוטין, מקום שבו עד לא מזמן פאשיזם שלט בכל מקום, ונאציזם לצורך העניין, ובאמת הצעירים שבאמת נולדו באותה תקופה, גדלו באותה תקופה, גדלו במדינה שלא לא בדיוק, או בחברה שלא בדיוק מצאה את עצמה, כמובן אז התחיל גם כל העניין של מזרח ומערב גרמניה כתוצאה מהחלוקה המרובעת של גרמניה לשטחים צרפתי, בריטי, רוסי ואמריקאי וברקע של כל זה היו כל מיני תת-תרבויות סאב-קולצ'רס שבאמת פרחו כי צעירים בסופו של דבר חיפשו בעצם להביע את עצמם בכל הסיטואציה המאוד מאוד מוזרה הזאת באופן כללי באמת גרמניה עד היום, אבל זה באמת מגיע מהתקופה הזאת שבאמת העניין הזה של סאב-קלצ'רס והתארגנויות של צעירים על מנת לבטא את עצמם באיזשהו אופן, זו באמת הייתה תקופה שבה זה בא לידי ביטוי באופן מאוד מאוד רציני, לא רק בכדורגל אלא בכל מיני דברים אחרים, לדוגמה אז נוצרו הקבוצות האנטי הראשונות, אז נוצרו הקבוצות ה... הרוקרים הראשונים, כל מיני הלז אינג'לס, בייקרים, כל מיני דברים כאלה שבאמת נוצרו והתארגנו והחליטו שכך אנחנו רוצים להביע את הרוח המרדנית שלנו ואת הרוח הצעירה שלנו. וזה גם הגיע לכדורגל. ובאמת, למרות שבשנות החמישים והשישים לא באמת היו קבוצות אוהדים בפורמה שאנחנו מכירים אותה היום, כן היו כל מיני אלמנטים שהתחילו לאפיין אהדת כדורגל. אם זה באמצעות אלמנטים שלא היו קודם, כמו צעיפים, כמו דגלים, כמו באמת פרייטי ביגוד שמביאים את העדה שלך לקבוצה מסוימת, שהיא בעצם מגיעה מהאזור שלך או מהעיר שלך וכולי. ואנחנו נתעכב על פריט אחד שלטעמנו די משמעותי וניתן לראות אותו עד היום בכל איצטדיון בארגוננס ליגה, אני לא חושב שאני אגזים, או בכל איצטדיון בכתורגל הגרמני בכלל. <אח> ובאמת הוא פריט שלדעתי אני לא ראיתי אותו בשום מקום שהוא לא גרמניה, אוסטריה או שווייץ, <אח> זאת אומרת המרחב דובר הגרמנית. הפריז הזה נקרא בגרמנית קוטר, מה שזה מעשית זה בעצם ג'קט ג'ינס, די מכוער אם תשאלו אותי, שכל העניין שלו זה שהוא בעצם מלא בכל מיני פאצ'ים של קבוצת הכדורגל אותה אתה אוהד. וכך בעצם אתה מביע את זה שאתה אוהד צרוף, אתה אוהד, אתה אוהדים מאוד מאוד רציניים של הקבוצות שלכם וזה בעצם פריט שעם הזמן באמת דרך שנות ה-60 ודרך העובדה שבאמת התרבות הזאת של בייקרים ורוקרים נהייתה מאוד מאוד חזקה והושפעה מאוד ממה שקרה בארה״ב באותן תקופות ובאמת אחד האלמנטים הכי חזקים בתרבויות האלה זה באמת אותם ג'קטים מאור עם כל מיני פאצ'ים שכולנו מכירים מכל מיני סרטים אמריקאים, אז זו בעצם הדרך שזה גם חדר לכדורגל. מה שחשוב לציין לגבי הדברים האלה, כמובן נקודת מבט פוליטית וקריטית, זה שהרבה מהפאצ'ים האלה באמת מגיעים משנות ה-60 וה-70 וה-80, שנים בהם גרמניה הייתה מקום קצת או מאוד מאוד אחר ממה היום. <אז> וזה למה הרבה מהפאצ'ים האלה הם גם, איך נאמר את זה בעדינות, לא בדיוק פוליטיקלי קורקט. הרבה מהם מאוד מאוד סקסיסטים, חלק גזעניים, הם באמת מאוד מאוד, העלבת אה, אה, היריבה באמצעות הפאצ'ים האלה מתבצעת בצורה שמאוד מאוד, מאוד לא הייתה מתקבלת על הדעת היום, אבל זה כן, אה, הז'קטים האלה, הם באמת משהו שמקובל כל כך בכדורגל הגרמני שבאמת, אלא אם כן... אה, מדובר באיזשהו סממן שחוקית הוא אסור, לא באמת יגידו שום דבר לאף אחד. שוב, בכל איצטדיון בכדורגל הגרמני שתלכו אליו, אתם תראו אנשים בדרך כלל מגיל 50-60 פלוס, לפעמים 40 ומשהו, שבאמת לובשים את הג'קטים האלה עד היום. אני רוצה לתקן על אוהדת אחת, שבאמת סוג של בעיניי מסמן את רוח התקופה הזאת. שמה בישראל, הוא, או בגרמניה, הוא ולטרוט המרץ. מכונה בחיבה ואלי, אוהדת אה, אה, מאוד מאוד רצינית של בורוסיה מלשון גלדבך, אה, שוב היריבה הכי גדולה של הקבוצה שאותה אה, אני אוהד כאן, ארצה אפטיקל. ואלי היא נהייתה שם דבר בקרב אוהדים של גלדבך, נסעה לכל משחק משהו כמו ארבעים ומשהו שנה היא גם התפרסמה בגרמניה בזמן האחרון, ראיינו אותה לפני שנה, שנה וחצי בשידור הציבורי בגרמניה, אז ביקשו ממנה לספר חוויות. היא סיפרה על גמר גביע וופא, שגלעדבך שיחקו בו, והיא הייתה שם. וביקשו ממנה לספר חוויות, והיא אמרה, ענתה בציטוט הבא, באמת, זו הייתה חוויה יוצאת דופן להיות במשחק הזה, שאלו אותה למה. היא ידעה, כי ארבעה ימים היינו פשוט שיכורים נונסטופ. ואלי לצערנו מתה לא מזמן, וכתוצאה מזה אוהדי גלדבך הכינו קוריאוגרפיה מאוד מאוד רצינית, כולה בשחור. כדי באמת euh, euh, להביע את הצער שלהם על, על, על המוות של ואלי, אבל באמת uh, אנחנו נעלה תמונה שלה גם אחר כך לפייסבוק ולערוצי סושיאל מדיה שלנו, אבל באמת היא דוגמה קלאסית ל- ל- לדור הזה של אוהדים, הדור הקודם uh, למעשה, שבעצם uh, uh, זו תרבות האוהדים שבעצם שלטה, או הייתה מאוד מאוד דומיננטית בכדורגל גם אני, במיוחד מבחינה ויזואלית, כי שוב, בכל מקום שהייתם הולכים בכדורגל לגרמנית, ולמעשה זה ככה עד היום, אתם תוכלו לראות את הג'קטים האלה, ושוב, אני, אני באמת ממליץ לשים לב לפרטים הקטנים ולמה שבאמת כתוב עליהם, אם אתם קצת יודעים גרמנית, כי זה באמת מאוד מאוד מעניין, זה ממש מסע בזמן. התרבות הזאת בעצם הייתה איתנו עד אמצע שנות ה-80, ה- סוף שנות ה 80, שבאמת לא היה איזושהי פורמה של... אהדה מאורגנת,
0: מה שאנחנו קוראים היום בגרמניה. נכון. <אח> זאת אומרת, היא לא הייתה מאורגנת באלף אחוז, היא הייתה טיפלא מאורגנת, פשוט לא מאורגנת ברמה כזאת של כמו שהאולטרס מאורגן היום. <אח> אם רוצים להסביר את זה בצורה הרבה יותר פשטנית, זה פשוט מביא את זה לצורה ל- ל- כזאת. הקוטן היו בעצם מגיעים לאצטדיון, והם היו יותר, הקוטה עצמה היה מזוהה באמת עם, עם מי שדואג לעידוד. עכשיו, זה לא היה עידוד אבל ברמה שמכירים היום, עם תופים ואביזרים. אלא זה היה פשוט קריאות עידוד ברמה של כמו שאתם מכירים את זה כנראה מאנגליה המודרנית. זאת אומרת, שירים יותר ספונטניים שסוחפים את כל היציע עם כפיים או עם קריאות עידוד עם הידיים או משהו כזה, אבל שום דבר עכשיו שאנחנו מדברים על קפיצות מיוחדות ביחד או שירי עידוד ברמה של כמו שאנחנו מכירים את זה היום. הקוטן בעצם הם אלו שהכתיבו את דעת הקהל בשנים האלו. והיו בעצם אלו שגם שלטו בקורבות, ב- ביציעי עידוד וכל מה שהיה בעצם היה מסביב זה באמת היה נחשב יחסית צופה רגיל שמגיע כדי לראות משחק ואם היית רוצה באמת להגיע לאווירה אז היית צריך ללכת לשבת עם אקוטן זה בעצם איך שזה היה מסודר עכשיו, אקוטן אמנם לא היו מאורגנים ברמה בכל מה שקשור מחוץ לכדורגל זאת אומרת, הארגון שלהם היה בא לידי ביטוי באצטדיון בלבד מחוץ לאצטדיון, הקוטן לא היו נפגשים, לא היו להם קשרים סוציאליים אחד עם השני במה שקשור לאחרי הכדורגל, אלא זה באמת היה מתרכז למשחק עצמו. ופה זה גם היה נגמר. אחרי המשחק לפעמים היו קצת התנגשויות אלימות עם, עם קוטן אחרים של קבוצות אחרות, אבל זה גם לא הגיע לרמה של החולס או של האולטרס של היום, אלא זה באמת היה מפגשים ספונטניים ולא משהו שקובעים עליו מראש ביערות, כמו שאנחנו מכירים את זה או מהחוליגנים.
1: למעשה חשוב לציין שהארגון הגדול נקרא לזה הדרך הראשונה שבה האוהדים מצאו לנכון לארגן את עצמם בגרמניה באופן שהוא יותר קבוצתי סוציאלי שבאמת מוצא את הדרך למקומות אחרים. זה האולטרס. לא, האמת שאלו היו החוליגנים הרבה לפניהם. אה, כן, כלומר על החוליגנים, על החוליגנים, החוליגנים ה... הכבדים של נכון. פעם, כן. נכון. ואנחנו מדברים על, על קבוצות חוליגנים שבעצם היו מאורגנות מי, נגיד פחות או יותר שנות ה-70 אה, המאוחרות, אה, דרך שנות ה-80 שבהן. היו בעצם בכל מקום ולכל קבוצה הייתה איזושהי קבוצת חוליגנים ידועה לשמצה הרבה מהן היו ידועות גם בשל הנטיות הפוליטיות המאוד מאוד בעייתיות בלשון המעטה וזאת דרך יפה להגיד הרבה מהם היו נאו נאצים נכון. <ערים> בערים כמו ב- בקבוצות כמו
0: ושלקה כידוע אני חושב שדורטמון גם זו הדוגמה הכי טובה פה ואנחנו גם יכולים להשתמש כי זה גם הקבוצת חוליגנים אולי הכי מוכרת מאותם שנים פה בגרמניה זו קבוצה שיצאה מחוץ לחוק המשטרה ראתה בהם ארגון פוליטי דה פקטו, ארגון נאו לכל דבר. הבן אדם, או החוליגן שגם הוביל אותם, זיגי אלד, גם המשיך בקריירה הפוליטית שלו, וגם ישב עד לא מזמן במועצת העיר דורטמונד. גם קוראים לו אס-אס זיגי אלד, זאת אומרת, בגלל שהוא גם מזוהה כל כך עם, עם הנאו-נאצים, התנועה הנאו אז מהבחינה הזאת גם באמת מושבים אותו שמה. הבורוסן פרונט בעצם הייתה באמת ארגון... חוליגני שבאמת הטיל אה, אימה על כל קבוצות הבונדסליגה. זה ארגון חוליגני אה, ש- שעד היום מספרים עליו סיפורים, יש עליו אגדות, של, לאיזה רמות של אלימות הם הגיעו, לאיזה רמה של פעילויות. הם לא פעלו רק במגרשי כדורגל הם אלא הם גם היו פעילים אחרי ובמהלך השבוע. אחד הסיפורים בעצם הכי מפורסמים של דורטמונד, אה, וזה גם קשור אה, למועדון עצמו, בשנות ה-70 ובשנות ה-80 הוא היה קצת בצרות כלכליות, נכנס בן אדם בשם ארפסה, שהוא היה שמאל מובהק, הוא עזר למועדון, הכניס גם, הנהיג תוכנית הבראה מסוימת וגם הצליח להוציא את המועדון, את המועדון קצת מהבוץ, מהצרות הכלכליות שהוא נקנה אליהם, ואיך שזה בעצם קרה והקבוצה קצת התייצבה, הבורוסן פרונט בעצם שמו, לו, שמו להם את ארפסה, ארפסה למטרה. הם תקפו את הפאב שלו ואת הפאב המשפחתי, שרפו אותו כתוצאה מזה המשפחה גם עזבה את העיר, המשפחה של ארפסה, ארפסה עצמו, לא ראה כדורגל למשך עשרות שנים וממש מעט לפני שהוא נפטר הצליחו למצוא אותו והביאו אותו לאצטדיון כדי לסגור מעגל, זה ממש קרה לא מזמן, אני חושב שזה היה בשנת 2015.
1: הבחור עם השיר, לא? כן,
0: זה הבחור עם השיר. עד היום השיר שלו באצטדיונים, בעצם המשפט שמסיים את השיר שארפסה כתב באותם זמנים זה אבא אינס, אבא אינס, טספלג פשטין בורוסיה דורטמונד ורט ני אונטגן זה בתרגום דבר אחד יישאר לעמוד לעד זה שבורוסיה דורטמונד אף פעם לא תשקע או אף פעם לא תיפול לתהום זה עד כמה בורוסן פרונט היו בעצם חזקים הם שרפו לבן אדם את הפאב דאגו לזה שהמשפחה שלו תעזוב את העיר ממש הגלו אותו וגירשו אותו מהמועדון שהוא כל כך אהב מועדון שהוא הציל אותו ממש קצת לפני זה עם התוכנית העסקית שלו ועם תוכנית הבראה בעצם וזה בעצם גם מעביר אותנו הלאה, כי החוליגנים בעצם צמחו מתחת לאף של לקוטן ביציעי עידוד. בניגוד לקוטן, שבעצם עניין אותם גם מה שקורה על הדשא, והם כן עודדו את קצת, החוליגנים בעצם, הכדורגל היה משהו שולי מבחינתם. הם באמת באו כדי לעשות בלאגן, כדי לתת במה לדעות הפוליטיות שלהם. פחות עניין אותם עכשיו לעודד הקבוצה, או ההצלחה הספורטיבית של הקבוצה. אלא עניין אותם באמת מה שקורה מחוץ לכותלי המגרש, מחוץ לכותלי האצטדיון, איך אנחנו יכולים לגרום ליריבה שלנו, לח... לקבוצת חוליגנים של הקבוצה השנייה, להפסיד. Yeah. זה בשבילם היה ניצחון. עד היום אפשר לראות את הלך הרוח של החוליגנים האלו, yeah. המפגשים ביערות, ובתרבות ו... החוליגנים בעצם לא השתנה הרבה. מה שהונהג אז מונהג גם פחות או יותר היום. והשלב הבא זה בעצם הקמת האולטרסים. שזה בעצם ההתפתחות של הקוטן באיזשהו אופן.
1: נכון, וכאן אנחנו מתחילים לדבר על הנושא שהוא בעצם, נקרא לזה, הצ'אנק הגדול שלנו לנושא היום, שבענייני האולטראס. אולטראס היא, כמו שידוע לכולנו, תרבות אוהדים של כוכבי קרה מאיטליה, ובאמת מושפעת מאוד מכל מיני תנועות אוהדים שהיו באיטליה באותן תקופות. רק שבגרמניה באמת לקחו את זה לשלב הבא בכל מה שקשור להתארגנות, בכל מה שקשור ליצירת קשרים אחד עם השני, בכל מה שקשור לשימוש בארגון של קבוצה של אנשים לטובת השגת מטרה מסוימת, אם זו מטרה בסיסית שיהיה לעודד את הקבוצה באיזשהו אופן, ואם אלו, מה שאנחנו רואים היום, מטרות שהן הרבה יותר נקרא לזה כלליות, אם זה מטרות פוליטיות, אם זה מטרות... שקשורות לאוהדי כדורגל אחרים, זכויות אוהדים, דברים כאלה, אם זה מטרות מקומיות, כמו עזרה לארגוני צדקה וכאלה דברים. באמת הכוח של הארגון הזה הוא בשימוש באופן מאוד מאוד תדיר. נדבר קצת על איך כל זה התחיל, כאמור זו תרבות אהדה שבאמת הכוח שלה היה באיטליה בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, ומשם זה באמת הגיע לגרמניה. קבוצת האולטרס הראשונה בגרמניה הייתה האיגלס של פורטונה קלן כן, בשנת 1986. לא הרבה אנשים לקחו אותם ברצינות בתקופה הזאת, כאמור, תרבות האהדה הייתה מאוד מאוד שונה בגרמניה, אבל לאט לאט אה, האיגלס אה, בפורטונה קלן זה מועדון אה, ברינס ליגה אה, אה, שככה... משחק מועדון מקצועני בכל מקרה. באמת, עם הזמן האיגלס צמחו והפכו להיות קבוצה הרבה יותר מאורגנית. אגב, הם קיימים עד היום. כמובן לא מאוד צעירים, אבל הם קיימים עד היום. עם הזמן יותר ויותר קבוצות התחילו להבין את הכוח שיש בהתארגנות אוהדים תחת המעטה הזה שנקרא אולטרס. תחת המעטה הזה שנקרא, אנחנו לא רק באים לעודד את הקבוצה שלנו, אנחנו גם מתלבשים באיזשהו אופן, אנחנו מתנהגים באיזשהו אופן. אנחנו uh, uh, פועלים בדרכים מסוימות כדי להביע את עצמנו, וחשוב מהכל, אנחנו לא עובדים בשביל אף אחד. הקבוצה שלנו היא קבוצה שאותה אנחנו אוהבים, אבל זה לא אומר שאנחנו לקוחות שלה. אנחנו נמצאים שם, יש לנו עמדה, יש לנו פוזיציה, יש לנו דעות, uh, ואנחנו נשמיע אותן באופן קולקטיבי ובאופן שבו מרגיש את הכוח שלנו כגוף מאורגן של אוהדים, שבאמת... הקבוצה היא בעצם בראש מעייניהם בכל מה שהם עושים בחיים. באמת זו תרבות שבאמצע שנות התשעים ככה התחילה להיכנס מאוד מאוד חזק באיצטדיון בגרמניה. זו באמת הסיבה שרוב קבוצות האולטרסטיור היום בגרמניה. שנות ההקמה שלהם באמת מסביבות נקרא לזה תשעים ושש. יש אולטרסט <אמצע> ניויינברג בתשעים <ב-94>, וארבע. <אז> חשוב, אבל אפשר. ובהור <אני> זה <אז> ב-96, פרנקפורט תשעים ככה שאלו באמת השנים העיקריות. אני, ש... אני
0: חושב שמאוד uh, חשוב גם אבל להסביר פה בעצם באמת איך זה התחיל, כי הכדורגל, האולטרס לא, לא הפך ישר להיות משהו היום. זאת אומרת, זה התחיל באמת בגראונד אופרים גרמנים שטיילו בעיקר באיטליה ואהבו את מה שהם ראו והביאו את זה לגרמניה. Uh, אבל הסיבה המרכזית שהם הביאו את זה אז באותו זמן לגרמניה זה פשוט שהקוטן לא עשו את מה שהאולטרס עשו בהתחלה. הנקודה המרכזית שבגללה אולטרס הגיע לגרמניה בתור התחלה זה היה כדי להכניס את האווירה, את השירים, את האבוקות, את החזיזים, הם אהבו לראות את מה שהם ראו באיטליה וזה בעצם הסיבה המרכזית שזה הגיע לגרמניה. זה משהו שבעצם עם השנים התפתח והתפתח והתפתח והגיע למה שהוא היום מבחינת האולטרס כי היום זה כבר אולטרס גרמני בתור מושג בפני עצמו היום אתה לא יכול להגיד אולטרס ו- ולשים את הצצנת ה- עידוד הגרמנית מתחת למושג אולטרס בלי שאתה בעצם כותב, בש- כותב עליו ערך נפרד. וזאת גם בעצם אחת הסיבות שיש לנו פה את הפודקאסט הזה. כי אולטרס ואולטרס גרמני זה שני מושגים שהם מגיע להם ערך נפרד. וזה אחת הסיבות גם ש- שאנחנו עושים את הפוד הזה בסופו של דבר.
1: סיפור קטן בהקשר הזה, כמו שבאמת דיברנו, תרבות האולטראס, כמו שכולנו מכירים אותה, מקורות של הניגחים באמת מאיטליה ומהתרבויות האהדה שהיו שם. סיפור באמת אנקדוטה לכמה באמת היה סיפור הזה משמעותי. לאחרונה שיחקה איינטראכט פרנקפורט בחוץ לנגיד לאציו. איינטראכט פרנקפורט, אולטראס פרנקפורט וסצנת האולטראס בפרנקפורט ידועים כ... כ... כאיזשהו גוף שהוא נורא נורא מאורגן ובאמת נורא יצירתי. ונורא אה, אה, לוקח את הסיפור הזה של מה זה אולטרה, לוקח את זה ללב באיזשהו מקום, אה, הרבה יותר מהרבה אה, מאוד קבוצות אחרות. אה, ובאמת הסי, המשחק הזה של אה, אנטראכס פרנקפורט בחוץ בלאציה או שנה שעברה, נהיה איזשהו סימן הכר אה, לסצנת האולטרה של, של, של אה, פרנקפורט. הם התארגנו באופן אה, יוצא מגדר הרגיל עבור המשחק הזה. עד היום אפשר לראות בכל רומא גרפיטי של SGE <azo> ראשי תיבות של איינטראכ פאנקפורט כפי שהם ידועים פה בגרמניה, אפשר לראות סטיקרים שלהם בכל מקום, הם לקחו משהו כמו עשרת אלפים מועדים לשם, ובאמת בכל אלמנט של התת-תרבות הזאת שנקראת, במובן של סאב-קלצ'ר, שנקראת אולטראס, הם לקחו את זה לאקסטרים. אחר כך קצת התחלתי לברר מה, מה בעצם היה מאחורי זה, זאת אומרת למה המשחק מולציו כל כך חשוב לכם, הרי שם למס, היו שם משהו כמו 7,000 יותר אוהדי האינטראכר פרנקפורט ממה שהיו uh, לציו, השליטה שלהם ביציעים, באיצטדיון של לציו הייתה כל כך כל כך מודגשת, למה היה כל כך חשוב לכם uh, uh, להראות שאתם ה- 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 הצד העליון uh, בוויכוח הזה, באמת דיברתי עם חברים שלי מה, 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 מקבוצות האוהדים שם והם אמרו משהו נורא נורא, נורא מעניין מה שהם אמרו זה שהרבה מאוד חבר'ה מהאולטראס בפרנקפורט אמרו שאנחנו, הדרך שבה אנחנו חיים, הדרך שבה אנחנו מביעים את האהדה שלנו, הדרך שבה אנחנו לוקחים את הסאב-קלצ'ר הזאת שנקראת אולטראס לאקסטרים, היא מגיעה מאיטליה. עכשיו אנחנו משחקים באיטליה. אנחנו צריכים להראות להם שהם אולי המציאו את המונח, אבל אנחנו היום, אנחנו היום בעלי הבית. וזה למה אם תיקחו את זה ב- בכל אספקט של התרבות הזאת, אם בארגון, אם בקוריאוגרפיה, פירוטכניקה, וזה הרי עידוד, אלימות גם, בכל אספקט שהוא שתיקחו, הטיול הזה של uh, uh, איינטראכ פנקפורט ללאציו, הוא, הוא, הוא נהיה שם דבר ב- ב- בסצנה של איינטראכ פנקפורט, ובכלל, uh, באמת מתוך העובדה שכמו שאדם אמר, תרבות האהדה גרמנית ואולטרס גרמנים uh, לקחו את התרבות הזאת למקום קצת אחר וקצת משלהם ממה שאנחנו מכירים מאיטליה.
0: טוב, אז אנחנו נמשיך עכשיו בעצם עם למה הכדורגל צריך להישאר נגיש לכולם, למה רמת המחירים כאן צריכה להישאר כפי שהיא, ומעבר לזה, מה תפקידו של יציע עמידה בעצם בהתפתחות תרבות הכדורגל בגרמניה. אני חושב שאנחנו גם יכולים לתת כאן את אנגליה בתור דוגמה מצוינת ואת המודרניזציה שהכדורגל באנגליה עבר, כמה הקהל האנגלי הופך ליותר ויותר מנוכר בכל מה שקשור לחיבור למועדון ולעידוד ולאווירה באצטדיונים שם וזה משהו ששווה לנו גם להתעכב עליו מהסיבה הפשוטה שיש לנו פה בעצם שני דוגמאות קיצון יש לנו את אנגליה ותרבות הכדורגל שלה ויש לנו את גרמניה ותרבות הכדורגל שלה עכשיו כולם יודעים שבאנגליה יציאי העמידה בוטלו לפני עשרות שנים וכולם יודעים איזה השפעה הייתה לזה על האווירה במשחקים ואיך הכל השתנה מרגע שיציאייה המידה בוטלו. עכשיו, צרפו לזה גם היום את המחירים המאוד יקרים שיש באנגליה, ותגיעו בעצם למשוואה שמגרשת את הגרעין הקשה מהיציאים. וזה בעצם משהו שבגרמניה לא רוצים שיקרה. כי ברגע שאתה מוציא את הגרעין הקשה הזה מהיציאים, אתה בעצם גורם לנזק בלתי הפיך לכדורגל ולתרבות שלו. עכשיו, זאת הסיבה שבתכלס גם הקהל בגרמניה נלחם כל כך נגד המודרניזציה של הכדורגל. Uh, אני למשל יכול לתת לכם דוגמה מאוד טובה של משהו שקרה לפני משהו כמו עשור. Uh, זה התחיל מהקהל של בורוסיה דורטמונד, המחאה הזאת, והיא נקראה קיינצוואניפיינשטיה. זאת אומרת, אנחנו לא מוכנים לשלם יותר מ-20 יורו ליציא העמידה. המחאה הזאת באמת הייתה כל כך מוצלחת, שארגוני אולטראס מכל גרמניה פשוט הגיעו לברלין. כדי בעצם למחות נגד ההתאחדות הגרמנית ונגד התוכניות שלה לשנות את הקונספט הזה של יציאה עמידה ולעקר את הכרטיסים uh, ל- ליציאים האלו. Uh, אחד הדברים שהיה באמת יפה מאוד לראות זה שבאמת היו שם ארגוני אולטרה של יריבות מרות כל כך והם צעדו ביחד ומחו ביחד. מפה גם נולד אגב המושג אינדי פארם גטרנט, אינדי זחף העין שזה בעצם, uh, אנחנו אמנם שונים בצבעים אבל אנחנו מאוחדים לאותה מטרה וכאן בעצם ראו באמת כמה זה חשוב לצנע פה בגרמניה, לשמר בעצם את התרבות הזאת שנוצרה כאן בעשרות שנים האחרונות. וזה דבר שמאוד ראוי להערכה. כאילו אנחנו שוב מדברים פה על משהו כמו 40-50 ארגוני אולטראס הכי חזקים בגרמניה, ויש פה יריבויות מאוד מרות. אנחנו מדברים פה על דורטמון ושלק מוחים ביחד, אנחנו מדברים פה על, על המבורג וסאט פאולי מוחים ביחד. זה דברים שהם, שאי אפשר בכלל להסביר אותם במילים. זאת אומרת, זה כל כך חשוב להם, שהם באמת שמים את היריבות הזאת בצד, ובאים למחות ביחד כדי, כדי שהצביון שיש פה בעצים בגרמניה, שהוא בעצם יישמר. הם לא רוצים לשנות פה כלום, זה הכל צריך להישאר בדיוק כמו שזה עכשיו. וצריך באמת להיות ביציאה עמידה בגרמניה כדי להבין על מה הם בעצם מוחים, ומה עומד מאחורי המחאות האלו. אתם בעצם, אם תבואו ליציע עמידה בגרמניה, אתם תראו אוהד עשיר עומד ליד אוהד עני, אתם תראו שוטר עומד ליד עבריין, אתם תראו יושב ראש דירקטוריון עומד ליד עובד זוטר. ויש עוד כל כך הרבה דוגמאות שפשוט הרשימה הזאת לא נגמרת. הדוגמה שאני בעצם אולי הכי אוהב, זה דוגמה מהסרט דיוונט. זה סרט שבעצם אה, התמקד בארבעה אוהדים מהזו טריבונה של דורטמונד, מהקיר הצהוב. ואחת מהאוהדות האלה בסרט היא והיא מספרת גם שהיא רואה לקוחות שלה ביציעים, ושאין להם זה בעיה, ושכולם באמת נמצאים שם במטרה אחת, לעודד את בורוסיה דורטמונד, כדי שהקבוצה תנצח. ואני חושב שזאת הדוגמה שמתארת את זה בצורה הכי טובה.
1: ובאמת, חשוב לציין שהכדורגל פה באמת הוא, הוא, הוא משהו שאני אישית כשהגעתי לפה, הוא באמת תפסתי את זה. זאת אומרת, אני הכרתי את הכדורגל מהארץ, וכמובן אני אישית מאנגליה גם, אני נוסע די הרבה משחקים מנצ'טיין יונייטד. ואני מכיר כדורגל כאלמנט מאוד חשוב בחיים של אנשים, אבל באיזשהו שלב זה לא מפסיק. אנשים הולכים לעבודה, אנשים עושים דברים אחרים בחיים שלהם. מה שקורה כאן זה משהו קצת אחר. כדורגל הוא לא כדורגל, רק כדורגל כאן. כדורגל הוא, 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 הוא אלמנט, הוא נתפס כאיזשהו מנוע חברתי כמעט. זאת אומרת, יש פה באמת את המשפט שמי שגר פה בגרמניה מכיר. זה פוסט באליספה, אה, לידה. כדורגל נמצא כאן בשביל כולם. לא משנה, כמו שאדם אמר, זה לא משנה אם אנחנו מדברים על עובדות או עובדי מפעל, זה לא משנה אם אנחנו מדברים על מובטלים. בסופו של דבר, ישנה חשיבות עליונה בעיני אנשים כאן, שהכדורגל לא רק יהיה טוב והישגי ואליפויות וליגת אלופות וכל הדברים האלה שאנשים מדברים עליהם בחוץ, יש פה חשיבות לזה, חשיבות חברתית של... כי אם באמת אנשים יתחילו להגיד, אני לא יכול להגיע כי אה, אין לי מספיק כסף, כי אה, הכרטיסים עולים יותר מדי, כי אה, 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 המציאות של החיים שלי לא מאפשרת לי את זה, כי רשויות הכדורגל עושות XYZ כדי למנוע ממני
0: מלהגיע. או אפילו אם הבירה או הנקניקיה שלך יותר מדי קרה באצטדיון. זאת אומרת, יש אפילו מעקב של, של קבוצות אולטרס על המחירים במזנונים. ויש אפילו דירוג בטבלה שמפורסם על ידי הפוסבל מאפיה, על מה המחירים באצטדיונים, ואפילו על זה יכולות להיות מחאות ברמה של מדינה שלמה מוחה על זה שנקניקייה עכשיו עולה באצטדיון 4 יורו ולא 2.5 יורו ובאמת
1: כתוצאה מהדברים האלה, כתוצאה מהעובדה מה, שמה שנקרא, יש איזשהו ביטוי שמאוד מאוד חזק אצלנו, אצלנו את האוהדים של קלן, כן, שהוא באמת התחיל מאיזושהי מחאה שהייתה לפני כמה שנים, ובאמת הגיע לכל גרמניה, זה נקרא פוסטבל אלס פולקשפורט הלטן. לשמור על הכדורגל כספורט של העם. זה ביטוי שאפשר לראות אותו על חולצות ועל כובעים של אנשים בזוטקובה של קלן, כן, איפה שאני נמצא כל משחק. באמת באופן מאוד מאוד תדיר, כי זה באמת חשוב פה לכולם, וכתוצאה מהעובדה הזאת שזה חשוב לכולם, כמו שאדם ציין קודם, קבוצות אולטרס משתפות פעולה לפעמים מהיריבות הכי הכי גרועות שלהם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על... שוב, אני אתן את הדוגמה שלנו, כי זה מה שאני מכיר, בהרבה מאוד מהמחאות האלה לקחו חלק אוהדי אולטרס של ארסטי אפצקל, לא רחוק או... לפעמים אפילו ביחד עם אולטרס מגלדבך ומדיסלדורף, שאלו חבר'ה שתסמכו עליי, תשימו אותם באותו מקום תחת כל סטינג uh, אחר, יהיה לכם בעיה. תהיה לכם בעיה uh, רצינית מאוד, ולא סתם החבר'ה האלה מגיעים גם לתקריות אלימות, אפשר גם לציין את שלקה ודורטמונד בהקשר הזה.
0: שלקה ודורטמונד <אח> למשל, הקהלים שלהם, ההוגוס למשל, והדיוניטי הם uh, נחשבים קהלים uh, שהם אנטיפה. ואם אתה uh, ת, תהיה בצנה קצת בדורטמונד ובשלקה, אתה, Uh, אתה תגלה בערבים למשל שלפעמים הארגוני אולטרס והנשים שלהם יוצאים ביחד לאותם הופעות או לאותם אירועים וזה מצחיק לראות את זה אבל יש ממש משטרה ומאבטחים שממש מפרידים באירוע בין הארגוני אולטרס האלה למרות שזה אפילו לא כדורגל
1: ובאמת כתוצאה מהעובדה ש... שכדורגל הוא נחשב פה לאיזשהו עניין שהוא הרבה מעבר לסתם ספורט והרבה מעבר למשהו שאתם יודעים מדברים רק על התוצאות וזהו Um, כמו כל דבר בחיים שבאמת יש לו איזושהי משמעות שמעבר, מדובר בספורט שמאוד מאוד חשוב לאנשים פה שהוא גם יהיה פוליטי. וזה למה להרבה מאוד מהאנשים פה ולהרבה מאוד מקבוצות האוהדים פה ולהרבה מאוד, אפילו מהמועדונים עצמם, חשוב להביע עמדות פוליטיות. כמובן שהדוגמה הכי מפורסמת לזה זאב תזנג פאולי, המועדון ה... שמאלני, אה, אה, אולי הכי מוכר בעולם, המועדון אה, הבינלאומי. הכי
0: מפורסמים. כן. אני חושב שהדוגמה הכי טובה אולי אפילו זה תהיה בבלסברג. שגם אליה נגיע, אתם תשמעו עליה בפרק הבא, קבוצה מרגשת מאוד. או, אה, גם חימי לייפסיק, אומנם הם פחות פוליטיים בקטע הזה, אלא יותר בגלל שזו קבוצה שמאוד קשורה לבר כוכבא לייפסיק היהודית של אז. אבל בשורה התחתונה, פוליטיקה זה משהו שמאוד מזוהה פה עם ארגוני אולטרס. יש ארגוני אולטרס שהם ממש ימין קיצון, ארגוני אולטרס שהם שמאל קיצון, וכמובן שיש גם ארגוני אולטרס שהם א-פוליטיים, שהם לא רוצים להכניס את הפוליטיקה לארגון שלהם. מה שיפה זה שבאמת יש הכל מהכל, מהבחינה הזאת. יש גם ארגוני אולטרס שהם מיוטיפה יותר טולרנטיים, והם לא היו למשל בשמאל הקיצון או בימין הקיצון, אלא הם היו טיפה לא כל כך קיצוניים כמו ארגוני אולטרס אחרים וזה משהו שאני חושב שמאוד מאוד יפה כאן בגרמניה שבאמת יש לך ריבוי דעות בקטע הזה נכון שאנחנו בתור יהודים פחות נאהב את הימין הקיצון אבל זה מאוד יפה שיש באמת במה להכל בעצם ושאין פה באמת משהו טוטאלי שהוא רק שמאל קיצוני שמזוהה עם האולטרס פה אלא שבאמת זה בעצם מוסיף פלפל והרבה מאוד עניין אל, לכל הנושא הזה שנקרא אולטרס לסבכל של הזה
1: באמת אני אתן דוגמה אחת שבאמת לדעתי מייצגת מאוד את ה... נקרא לזה מיינסטרים, למרות שכמו שאדם אמר זה מאוד מאוד מגוון, כן, אי אפשר להצביע על איזשהו מיינסטרים, אבל אם נתת דוגמה אחת שבעיניי מאוד מאוד מייצגת את, את האלמנט הפוליטי בפעילות של הרבה קבוצות אולטרס כאן, אני אקח דוגמה שאני לא יודע מה אדם אוהב, אבל זה שלקה, אולטרס גאה, אולטרס גלזנקרישן בשמם חבר'ה שאיך נאמר, לא בדיוק ידועים כ... כאולטרה זנג פאולי, כחבר'ה מאוד שמאלנים, כחבר'ה מאוד נקרא לזה פעילים פוליטית, אבל יש דבר אחד שהם לא מוכנים לעבור עליו לסדר היום, בזצונג שלהם, ברשימת, ה... נקרא לזה בחוקה, כן, חוקה זו אולי מילה נכונה, אבל זה התרגום הכי קרוב שאני מצליח למצוא כרגע Uh, ברשימת, ה, uh, 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 נקרא לזה, האידיאלים שמובילים אותם באתר שלהם, uh, הם אומרים את הדבר הבא: אנחנו לא נפעל פוליטית למענף מפלגה. ביציע שלנו לא תראו uh, uh, באנרים כמו תצביעו לזה או תצביעו לזה. אנחנו לא פה בשביל פוליטיקה, אנחנו פה בשביל איפה תשעקנו לפיה. אבל היה, ואתם תהיו גזענים ביציע שלנו, היה, ואתם ת- תגידו משהו מפלה כנגד איזושהי קבוצה ביציע שלנו, היה ותעשו משהו שאנחנו נפרש אותו כ, כלא טולרנטי, אנחנו נפעל נגדכם ואתם יכולים לצפות שיבואו אליכם אנשים. ואני יכול להעיד על מקרה אחד שהיה לאחרונה, אפילו שניים, אבל נתחיל בזה כי זה באמת היה מקרה יותר פרטני, היה מקרה בעונה שעברה, שאוהדת שלקה באה נורדקור, ויציאה העמידה של האוהדים השרופים, הוטרדה מינית. ובאמת האולטרס בזמנו לא בדיוק שמו לב לזה ולא בדיוק הבינו שזה מה שקרה, אבל ברגע שהם הבינו שזה מה שקרה, היה דיאלוג בין האולטרס לבין המועדון, לבין חברות האבטחה אפילו, כדי באמת להגיע לאיזשהו מצב שדברים כאלה לא יישנו. עוד תקרית שהייתה הרבה הרבה יותר מוכרת, בפרופיל הרבה הרבה יותר גבוה, זה נשיא שלקה, קלמנסטוניוס, שאמר דברים מאוד 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 לא יפים ומאוד מאוד גזעניים. על אנשים מאפריקה בתחילת העונה הזאת. כתוצאה מזה, האולטרס של שלקה עד היום, עבר, כבר כמה חצי שנה מאז, האולטרס של שלקה עד היום דורשים את פיטוריו, למרות שכיכרון הוא באמת אדם שהביא הרבה מאוד כסף והרבה מאוד ארגון
0: למועדון. הוא השעה עצמו גם לשלושה חודשים, צריך להגיד. שלקה, דרך אגב, האולטרס שלהם גם עשה תצוגה. בגביע, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל במשחק הראשון של העמונה בגביע... להראות לטוניס את הכרטיס האדום. ובעצם כל אוהד ביציע של שאלקה החזיק בעצם כרזה אדומה כזו, ונשאלת למטה להראות לטוניס את הכרטיס האדום, כשהמשמעות היא בעצם לגרש אותו מהמועדון. ומעבר לזה, זה באמת...
1: אפשר להגיד שהסנטימנט שה- הזה, שעומד מאחורי הפעילות הכביכול פוליטית של אולטרסקייה, מראה שבעיניי... אין דבר כזה באמת הפוליטי, זה רק לאיזה רמה אתה מגיע. אני גם יכול לתת דוגמה שלנו בקלן, הקבוצה העיקרית, הווילדה הורדה, הם לא מעידים על עצמם כאנשים פוליטיים במיוחד, אבל זה לא אומר שהם לא מביעים דעה פוליטית בכלל. הם מביעים דעה פוליטית בכל מה שקשור להסכמים של אבצע קלנים עם סין לדוגמה, דורשים שהקבוצה לא תשתף פעולה עם משטר טוטליטרי, משטר, משטר מדכא, משטר שהוא אנטי זכויות אדם. וזו פעולה פוליטית במהותה, אין מה לעשות. זאת אומרת, אתם יכולים לטעון שאתם לא פוליטיים מפה ועד מחר, אבל פוליטיקה הייתה, ישנה ותהיה ביציעים בגרמניה כל עוד יהיו בה בני אדם וכל עוד יהיו בקבוצות של בני אדם שמתארגנות אחד עם השני, וזה גם עוד אלמנט שמאוד מאוד חשוב לאנשים פה שהוא ישתמר, כי אין מה לעשות, החיים הם דינאמיים, החיים הם פוליטיים, וכתוצאה מזה הכדורגל הוא פוליטי, וזה אגב, אני אדבר רגע בנימה אישית, מה שלדעתי eh, הכי eh, בולט מבחינת ההבדל בין הכדורגל כאן לתרבות הכדורגל באנגליה, לדוגמה. בג... באנגליה הם עושים כל מה שהם יכולים eh, מבחינת המועדונים והרשויות כדי לנטרל כל אלמנט פוליטי כזה. לא תמיד זה הולך להם כמובן, אבל uh, השאיבה... בליגות הנמוכות זה פחות. בליגות הנמוכות, כולנו יודעים מה קורה בקבוצות כמו קלפטון וכולי, אבל ב, בסופו של דבר... ה, ה, דרך סדר.
0: אגב, יש אבל באנגליה סיפור מאוד יפה על... איך קוראים להם? فורסט. גרין, פורס גרין, קבוצה טבעונית, אבל, כן, אבל זה, זה קצת זה אחר. זה למשל, למשל סיי שעדיין קשה לראות אותו פה. אבל בסדר, בואו אה, נתקדם קצת, כי אנחנו גם אה, רוצים להשאיר למאזינים שלנו קצת טעם של עוד, וגם אה, אנחנו קצת חורגים מהזמן היום. אה, נתנו, אני חושב, פה מבוא מאוד מאוד מפורט ומאוד יפה למה זה תרבות אוהדים בגרמניה, איך זה יתפתח, מה זה האולטרס. בפרקים הבאים אתם תשמעו הרבה 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 מאוד נושאים מאוד, מאוד 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 מעניינים אנחנו נצלול לחלק מהנושאים שגם דיברנו עליהם פה היום אנחנו נסיים את הפוד היום עם פינה שתסיים כל פוד בעצם הפינה הזאת גם תלך ותצבור יותר ויותר קבוצות וגם נפרט עליה קצת יותר אבל זה בעצם המשחקים ששווה לכם לראות במחזור הקרוב בגרמניה אנחנו מדברים פה בעצם על שלושת הליגות הבחירות הבונדסליגה, הבונדסליגה השנייה והליגה השלישית בשבוע הקרוב האמת שמבחינת עיריבויות אין יותר מדי משחקים שאנחנו כן יכולים להגיד לכם וואלה זה שווה אבל עדיין מצאנו פה כמה בבוננס ליגה הראשונה יש לנו את לייפציג נגד עוניון
1: מילה אחת על זה אם כבר אנחנו פה כידוע לכולם רדבול לייפציג רזנבלשפורט לייפציג איפה שלא תקראו להם לא מאוד אהובים בקרב אוהדי כדורגל בגרמניה עוניון ברלין האוהדים שלהם ידועים כ... קיצון השני למה שקורה בול, כתוצאה מה... קרב הקצוות, לא רק בספורטיבי, בוא נגיד את זה ככה. בדיוק ככה. זכור לכולם שהמשחק הראשון של לימיון ברלין אי פעם בבונדסליגה היה נגד לייפציג, ולמרות ששוב זה המשחק הראשון שלהם אי פעם בבונדסליגה, הם עדיין 15 דקות לא שרו מילה במחאה נגד הרעיון שהוא היה בלייפציג. המחאות הימשכו גם בסוף שבוע הזה. אני חשבתי שזה נורא נורא מעניין, הרבה קבוצות אולטרס מחליטות לא לנסוע לשם בכלל, אוהדי אוניון אמרו, וקבוצות האולטרס באוניון אמרו, אנחנו נוסעים לשם, אבל אנחנו הולכים אה, לעשות משהו בנידון. מה שהם החליטו לעשות זה אה, מוטיב שנקרא, אה, המוות של הכדורגל מתחיל בלייפציג. אה, וכתוצאה מזה הם פשוט מארגנים מצד לאיצטדיון, מתחנת הרכבת המרכזית, שבה כל אוהדי אוניון ברלין שיגיעו למשחק יתבקשו להגיע בשחור. בתוך האצטדיון תהיה, כל הדרך מהתחנת הרכבת לאצטדיון תהיה פתחת מוטיב של לוויית הכדורגל בעקבות מה שקורה בלייפציג, מודעות אבל, ארונות קבורה, צפו למחאות גם באצטדיון עצמו, מבחינת כדורגל כנראה שארבל לייפציג תנצח את זה, עם הקבוצה ברור שהיה יותר טובה, אבל הספר. בהחלט יהיה מעניין ביציעים.
0: נמשיך מפה לליגה השנייה, אנחנו בעצם מדברים אבל על עוד שבועיים, לא על השבוע הקרוב. הוא בעצם ייפתח עם בילפלד נגד בוחום שזה גם יריבות אזורית של הNRV. יש לך איזה מילה או שניים לזרוק על המשחק הזה? מה שקרה זה
1: דבר כזה, בתקופה היו הפגנות ימין קיצוניים בכל מיני ערים בגרמניה. אחת מהערים האלה הייתה בילפלד. ארמיניה בילפלד כמועדון באו ואמרו, אנחנו כמועדון באים ואומרים, אנחנו נגד זה. אנחנו קוראים לאוהדים שלנו לצאת ולהצטרף להפגנות הנגד להפגנות הניאו-נאציות שהיו בבילפלד. באמת הרבה מאוד אוהדי ארמניה ביליפלד הצטרפו להפגנות האלה. כתוצאה מהעובדה שארמניה ביליפלד כמועדון לקחו איזושהי עמדה נגד הימין הקיצוני, הגיעו פעילי ימין קיצוני לאיצטדיון של ארמניה ביליפלד, העלמ, בלילה, ופיזרו מלא 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 כרזות של הימין הקיצוני. למחרת בבוקר באים החבר'ה בארמניה ביליפלד לעבודה, רואים את הכרזות האלה, ומפרסמים את זה בטוויטר שלהם, ואומרים, מה שקרה זה בלילה, אנשי זבל מחוץ לאיצטדיון, אנחנו מתחילים בעבודה של לנקות את זה, אנחנו צריכים עזרה, ובאמת הרבה מאוד אוהדים שלהם הגיעו אה, לאיצטדיון ובאו לעזור אה, לנקות את הפליירים שהשאירו שם אנשי הימין הקיצוני, דוגמא אחת מן הרבות, גם בהנובר עשו משהו דומה, אה, ובאמת אה, אה, ככה המעורבות הפוליטית בבילהפלד היא משהו שהוא מאוד מאוד אה, בולט. אני רוצה לא לדבר על משחק מהליגה השלישית, שאותי אישית מאוד מעניין, לפחות מבחינת תרבות אוהדים. אחצנדסטיש מונשן נגד באונשווייג, שני מועדונים שמבחינת העדה שלהם הם אימפריות לא נורמליות באזור שלהם, קבוצות גדולות, קבוצות מאוד מאוד אהודות, קבוצות מאוד מאוד מאורגנות היטב ואני אישית מאוד מאוד לזה בעיקר כי אחד, אני מת על האיצטדיון של אקצנזקסי של 1860, הגרונבלד או שטדיון. אולד סקול אמיתי. ממש אולד סקול, איצטדיון מדהים, הם מדברים עכשיו על איך לעשות, אם הם יעלו ליגה, איך זה יעמוד תקנות של ה-DFL וגג וכאלה, אבל בעיניי...
0: אם אישרו את פאדר בורן ואת אוניון, אז יאשרו גם את אקצנזקסיק. זה, אני חושב, משהו דווקא מאוד יפה שבשנים האחרונות אפשר לראות אותו בגרמניה, זה שה-DFL קצת מנסה להתחשב יותר בקבוצות האלה שעולות השני ומנסה למצוא איתם פתרונות באמת כדי להביא למצב שהמגרשים האלה מאושרים ושהקבוצות יכולות לשחק במגרש הביתי שלהם. אני חושב שפדרבורן ועוניון זה דוגמה מצוינת, זה, זה מגרשים עם, שבקושי מקומות ישיבה, והחוק מדבר על משהו כמו שמונת אלפים מקומות ישיבה, זה לא מתקרב לזה לא בעוניון ולא בפדרבורן. Bareük, ואני חושב שזה מאוד יפה שיש פה קצת התקדמות וקצת הסתכלות של ה-DFL על איך אנחנו כן יכולים לבוא לקראת. אני מאמין שגם עם האיצטדיון של אחצן זקסי של 18-60, הם גם ימצאו פתרון. אני
1: אתן את הדוגמה הזו הנגדית, כי מה לעשות, שמאלנים תמיד אנטי. פארו פלוס נו Um, קבוצה עם לדעתי אחד האיצטדיונים הכי מרגשים בגרמניה, בדי.אפל הם עלו לליגה שנייה שנייה, לצוויית הבונדסליגה, בדי.אפל לא מאוד רוצים לאשר להם את האיצטדיון הזה, ויש כאן גם סיפורים של מה יעשו, איך ירחיבו וכולי, יש הרבה מאוד דיבורים uh, בתוך אוסנברוק, ממליץ לכל אחד ללכת לאיצטדיון הזה כל עוד אתם יכולים, אבל באמת אכטנזייסט יש מונשן נגד בראונשוויג, uh, ממליץ מאוד uh, לחפש סטרים או משהו כזה, או לפחות לחפש צבע ביצים על כל המשתמע מכך ואני אישית מאוד uh, אשים לב למשחק הזה. אדם?
0: טוב, זה בעצם הכל הפוד הראשון. אנחנו מסיימים פה את ההקלטה הראשונה. אנחנו מקווים שנהניתם מהפוד הראשון. אם יש לכם הערות, הערות, הצעות לפוד הבא, אתם כמובן מוזמנים לספר לנו. אם זה שאדם צריך לדבר פחות או שפליקס צריך לפרט יותר. Uh,
1: כן, uh, ספרו לנו על זה. ואנחנו גם זמינים בסושיאל מדיה, פוסבל עם ניקוד חשוב מאוד בפייסבוק, פוסבל סטוריז נחשב בטוויטר, אנחנו זמינים גם בחשבונות האישיים שלנו, אפשר למצוא אותנו גם בסושיאל מדיה, בואו, בואו דברו איתנו, גם ככה כולם מדברים איתי אנגלית וגרמנית, זה משעמם, תוסיפו קצת חומוס לסיפור. Uh, ויאללה, נתראה בסושיאל מדיה ונתראה בפרק הבא, אני חושב, לא אדם? נתראה בפרק הבא. יאללה, צ'וס. להתראות.